0: Die Geschichte eines sozialen Aufstiegs wird ja in der Regel als Gewinnergeschichte erzählt. Wir haben jemanden, der, ein, weil er sein, seine soziale Schicht wechselt, einen Zuwachs hat an finanziellen, kulturellen, sozialen Möglichkeiten. Es wird in der Regel nicht als die Geschichte eines Verlustes oder mehrerer Verluste erzählt, nämlich, dass du Bindungen, Werte deines Herkunftsmilieus einfach verlässt. Und Bindungen heißt in der Regel, kommen deine Eltern aus dieser Schicht, deine Geschwister sind vielleicht noch in dieser Schicht Werte sind dort andere gewesen, als du jetzt erfährst. Und natürlich kann man argumentieren, ja, aber das, was du dafür bekommst, ist ja etwas Besseres. Es ist ja nicht so schlimm, etwas zurückzulassen, was halt eh nicht so gut war. Was in Bezug auf Bindungen und die Leute, die dich großgezogen haben, auch ein bisschen schwierig wird. Ich habe mich mit dieser Art von Fragen beschäftigt auch für den Roman, der im Herbst erscheint, der die Träume hört, und war überrascht, als ich jetzt in den letzten Wochen Martin Eden, Martin Eden, von Jack London gelesen habe, das 1909 erschienen ist und 110 Jahre alt. Und es beschreibt genau das. Martin Eden ist eine Aufsteigergeschichte, die von Verlusten handelt. Wir haben einen, Martin Eden, ein Mann aus der Arbeiterklasse, der Schriftsteller werden möchte. Es ist ein Roman, der stark autobiografisch wirkt. Dazu später ein bisschen mehr. Wir haben einen Mann aus der Arbeiterklasse, der Schriftsteller werden möchte, der in diese intellektuelle Schicht hinein möchte, ausgehend von seiner Liebe zu einer Frau in dieser Schicht. Das ist der, der erste Impuls, den es in diesem Roman hat. Und er schafft es und ist dann aber sehr enttäuscht, als er dort ankommt, wo er glaubt, wo er hingewollt hat, weil er sieht, dass die Menschen jetzt, wo er Erfolg hat, ihn, und jetzt, wo er in ihrer Schicht angekommen ist, ihn auf einmal ganz anders betrachten. Und diese Figur fragt sich, aber es hat sich ja nichts geändert. Warum erfahre ich mehr Wertschätzung? Ich war doch früher der gleiche Mensch, der ich jetzt auch bin. Und nur weil ich jetzt die Schicht gewechselt habe und offiziell zu den anderen gehöre, Schätzen Sie mich wert und vorher haben Sie mich verachtet. Was, wie kann ich das mit meinem Wert als Mensch einfach, wie kann ich das vereinbaren? Wie kann ich diesen Leuten überhaupt glauben, dass sie mich meinen und nicht einfach nur ein paar Statussymbole, die letzten Endes nichts mit mir als Mensch zu tun haben? Und am Ende des Buches, erzählt man am Ende des Buches, möglicherweise nicht, äh, er findet keine Lösung dafür. Sagen wir einfach so, obwohl auch das nicht stimmt. Egal. Ähm, es ist ein sehr selbstgefälliger, selbstverliebter, egomaner Charakter, den Jack London da zeichnet. Und ich war während des Lesens so ein bisschen überrascht, dass man etwas, was offensichtlich autobiografische Züge hat, dass man so einem Buchcharakter so viel Selbstgefälligkeit geben kann und dachte, naja, aber vielleicht hat er es selber nicht gemerkt. Und im Anhang des Buches waren noch ein paar, war noch ein kurzer Artikel und in dem sind ein paar Zitate, die das erhellen, was er sich da bei gedacht dass er sich offensichtlich etwas dabei gedacht hat, diese Figur so zu zeichnen. Er sagt, er hat das Buch geschrieben als Anklageschrift gegen den selbstgefälligen Raubtierindividualismus. Und er schreibt, ähm, weil Martin Eden ein konsequenter, konsequenter Individualist war, ohne Bewusstsein für die kollektive menschliche Not hatte er, als ihn diese Dinge enttäuscht hatten, nichts mehr, wofür zu leben und zu kämpfen, sich lohnte. Wenn du aufsteigst, willst du diese Dinge also nur für dich? Äh, weiteres Zitat. Er gelangte nicht weiter als zu sich selbst und der Rest der Menschheit zählte nicht. Das Versprechen, das ist ja heute noch das Gleiche eigentlich. Das Versprechen ist, du kannst es schaffen. Das ist ja, eigentlich ist es ein Buch über den amerikanischen Traum. Du kannst es schaffen. Aus eigenem Antrieb. Du kannst deiner sozialen Schicht, du kannst der Armut entkommen, du kannst dem Elend entkommen, du kannst dem Leid entkommen. Aber nur du, als Einzelner indem du Verantwortung übernimmst. Das Kollektiv, die Gesellschaft, die anderen, die Not der anderen, hat dich nicht so richtig zu interessieren. Du musst es für dich selbst wollen. Und es wird dann kompliziert, wenn ich jetzt versuche, mir vorzustellen, okay, aber wie wäre es denn, wenn viel mehr Leute aufstehen und es für sich selbst wollen? Wenn wir dann nicht automatisch eine Bewegung in diese Klassentrennung, die wir letzten Endes immer noch haben, würden wir nicht sehr viel mehr Bewegung da reinkriegen. Aber als so müssen diese einzelnen Individuen immer dafür herhalten, dass wir sagen, aber guck mal hier, der hat es geschafft, das ist möglich, guck mal hier, der hat es geschafft, das ist möglich. Aber unterm Strich, es ändert sich nichts für die, die, die große Masse ändert sich einfach gar nichts. Und für den Wert eines Menschen ändert sich ja auch nichts. Dann bist du weniger arm. Ja, aber du bist ja das gleiche Wert. Mich hat das äh, sehr bewegt zu sehen, dass die Mechanismen vor 110 Jahren offensichtlich genau die gleichen waren, wie die die ich heute sehe, und dann sitze ich da und bin so... Alter, wir sind keinen einzigen Schritt weitergekommen seit damals. Es sieht so aus, ja, und es ist auch durchlässiger geworden, ja, und die Arbeitsbedingungen sind besser geworden, und man muss nicht mehr 15 Stunden in der Fabrik arbeiten, und diese Art von Sachen. Ja, aber... An dieser Grundstruktur, wie wir die Gesellschaft aufgebaut haben, hat sich nichts geändert.